0: Salve, CECDista! Agora é hora de saber o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 27 de março e 5 de abril, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Excepcionalmente numa segunda-feira, porque sexta foi feriado. Falaremos, é claro, da troca de ministros no Ministério das Relações Exteriores. Você vai saber quem é Carlos Alberto França, o nosso novo chanceler. Também foram destaque no noticiário internacional dois atentados terroristas vinculados ao aluno auto proclamado estado islâmico. Um deles é a tomada da cidade de Palma em Moçambique, que provocou dezenas de mortes e a fuga em massa da população, e outro foi um ataque suicida em uma igreja na Indonésia no domingo de Ramos. Na Jordânia, o príncipe regente está em prisão domiciliar. Ele é acusado de sedição. Falaremos também do canal de Suez porque depois de seis dias de bloqueio o tráfego marítimo foi liberado nessa ligação tão estratégica por onde passa 12% do comércio global. E o TPI o Tribunal Penal Internacional foi assunto da semana por dois motivos primeiro por causa de uma decisão que absolveu o ex-presidente da Costa do Marfim, investigado por crimes contra a humanidade. E segundo porque os Estados Unidos decidiram suspender as sanções ao tribunal. Tudo isso você acompanha Agora, no nosso podcast. Começamos falando da troca de comando no Ministério das Relações Exteriores. O então ministro Ernesto Araújo pediu demissão do cargo na segunda-feira, dia 29 de março. A saída de Ernesto ocorreu depois de uma intensa pressão de senadores e deputados, inclusive dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Para os parlamentares, a atuação do ministro isolou o Brasil no cenário internacional e prejudicou a obtenção de doses de vacina contra a Covid-19. Ernesto Araújo é diplomata de carreira e foi chanceler por dois anos e três meses, desde o início do governo de Jair Bolsonaro. O sucessor de Ernesto é Carlos Alberto Franco França, também diplomata de carreira. O novo ministro das Relações Exteriores conheceu o presidente Jair Bolsonaro quando chefiava o cerimonial da Presidência da República. Depois, França passou a comandar a Assessoria Especial da Presidência, seu último cargo antes de ser chamado para comandar o Ministério das Relações Exteriores. O último posto de França no exterior. Foi como ministro conselheiro na Embaixada de La Paz. As relações Brasil-Bolívia, inclusive, foram tema do trabalho de França no curso de altos estudos do Instituto Rio Branco. A tese era sobre a possibilidade de erguer usinas hidrelétricas binacionais na fronteira com a Bolívia. Em 2019, França foi promovido a ministro de primeira classe, embaixador, mas ainda não chefiou nenhuma embaixada no exterior. Além de La Paz, França já serviu em Assunção e Washington. A gente fala agora da tragédia em Moçambique. No dia 27 de março, sábado, extremistas tomaram a cidade de Palma, no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado. O autoproclamado Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques que começaram na semana anterior. O grupo terrorista diz ter matado ao menos 55 pessoas, além de ter destruído e tomado prédios, incluindo fábricas e bancos. O município de Palma fica a poucos quilômetros de um enorme complexo para extração de gás, entre eles o de um grupo francês que havia reiniciado as obras na região no dia 24 de março, mas teve de suspender novamente as operações após as ações terroristas. Desde 2017, os extremistas da Al-Shabad, que juraram fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico, têm saqueado vilarejos e cidades em diferentes províncias no norte de Moçambique, o que provocou a fuga de cerca de 670 mil pessoas, segundo a ONU. Apenas os ataques de março já provocaram o deslocamento de pelo menos 9 mil pessoas, de acordo com um relatório divulgado também pela ONU, na sexta-feira, dia 2 de abril. Um documento da ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, divulgado há duas semanas, relata a ocorrência de mulheres e meninas sequestradas forçadas a se casarem e, em alguns casos, estupradas ou submetidas a outras formas de violência sexual. Já os meninos são recrutados à força para serem soldados. Especialistas de ONGs como a Anistia Internacional, que acompanham a situação de Moçambique há um bom tempo, afirmam que o abandono do Estado na região foi um terreno fértil para que os insurgentes se estabelecessem. Desde a independência de Moçambique, em 1975, a população de Cabo Delgado foi ignorada pelo governo central. De acordo com esses especialistas, o que acabou fazendo o conflito estourar nesses últimos três anos foi quando o governo descobriu a existência das reservas de gás e começou a explorá-las, só que sem oferecer desenvolvimento econômico e social para os moradores da região. As multinacionais que possuem projetos em Cabo Delgado, por sua vez, não empregam a população local, segundo os pesquisadores. Eles afirmam que, muito além de uma intervenção militar, a região precisa de escolas, serviços de saúde e, em especial, de empregos para a população de Cabo Delgado. Até o momento em que estamos gravando o podcast, não há notícia sobre a retomada de pau pelo Estado moçambicano. A União Africana já ofereceu ajuda e apelou para uma ação regional e internacional urgente e coordenada. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se manifestou em nota, repudiando os ataques terroristas e se colocando à disposição de Moçambique para combater o terrorismo no país. E na Indonésia, a Catedral de Mokassar, no leste do país, foi alvo de um atentado terrorista no domingo, dia 28. O ataque suicida foi provocado por um homem e uma mulher, que explodiram bombas no complexo da catedral e morreram na hora. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas, entre as quais fiéis e funcionários da Igreja Católica. No momento do atentado, os fiéis celebravam o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Segundo as autoridades locais, os terroristas que morreram no atentado suicida eram do grupo JAD, ligado ao autoproclamado Estado Islâmico. Esse mesmo grupo cometeu um atentado com bomba nas Filipinas, em 2019, também contra uma igreja católica e que provocou a morte de 21 pessoas. Igrejas católicas têm sido alvo de extremistas na Indonésia, que é o maior país de maioria muçulmana. Em 2018, terroristas suicidas explodiram bombas durante missas em diferentes igrejas da maior cidade da Indonésia, Surabaya, causando 12 mortes. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro também se manifestou sobre esse atentado. Segue um trecho da nota. Abre aspas. Ao manifestar seu total repúdio a qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, o governo brasileiro reitera a importância de que a comunidade internacional continue empenhada em promover os princípios de liberdade de religião e de culto. Fecha aspas. E uma crise política em um dos países mais estáveis do Oriente Médio. Neste domingo, dia 4 de abril, o príncipe regente da Jordânia, Hamza bin Hussein, e seus aliados foram acusados de sedição e de terem cooperado com estrangeiros em um plano para desestabilizar o país. Hamza está em prisão domiciliar e vários políticos importantes da Jordânia foram detidos. O vice-primeiro-ministro da Jordânia, Ayman Safadi, disse que Hamza é investigado já faz um tempo. As investigações monitoraram supostas comunicações com estrangeiros sobre qual seria o momento certo de desestabilizar a Jordânia, mas não foi mencionado de que país seriam esses estrangeiros. O príncipe Hamza é meio-irmão do atual rei, Abdullah II. Hamza foi nomeado príncipe herdeiro quando Abdullah II se tornou rei, mas em 2004 o rei retirou o título de Hamza e o transferiu ao seu filho mais velho. Hamza nega ter participado de um complô e acusa as autoridades de seu país de corrupção e incompetência. Depois de quase uma semana de bloqueio, a circulação de navios foi liberada no canal de Suez assim que o navio Ever Given foi desencalhado, na segunda-feira, dia 29 de março, com a ajuda de 13 revocadores e da maré alta, a embarcação voltou a flutuar. Cerca de 30 mil metros cúbicos de areia foram retirados para desencalhar o navio. Na segunda, o dia em que o tráfego foi liberado, cerca de 400 navios estavam na fila esperando para cruzar o canal, mesmo depois de várias empresas terem redirecionado parte de seus navios para outras rotas bem mais longas. O canal de Suez, que fica no Egito, liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e é uma das rotas de navio mais utilizadas do mundo. Cerca de 12% do comércio global passa pelo canal, que fornece a ligação marítima mais curta entre a Ásia e a Europa. A alternativa é dar a volta em toda a África pelo Cabo da Boa Esperança, o que faz o trajeto entre os portos do Golfo e de Londres ter o dobro da distância, o que significa uma ou até duas semanas de viagem a mais. Para que o comércio não parasse, muitos navios tiveram que encarar esse caminho. Nesta quarta-feira, dia 31 de março, o Tribunal Penal Internacional confirmou a absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim, Lohan Bagbo. Ele era investigado por crimes contra a humanidade. Os juízes rejeitaram o recurso da Procuradora-Geral e confirmaram a decisão, em primeira instância, que havia indeferido o caso contra Bagbo em 2019. Charles bley Goudé, um político ligado a Bagbo, também foi absolvido nesse mesmo processo. Os crimes... Os crimes investigados remontam ao período logo após as eleições presidenciais no país em 2010. Lohan Bagbo, então presidente, se recusou a reconhecer a vitória de seu adversário, o atual presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara. Chegou ao ponto em que tanto Bagbo quanto Ouattara realizaram cerimônias de posse. Depois de um impasse que durou alguns meses, as forças que apoiavam o presidente Ouattara capturaram Bagbo. Por causa da crise, mais de 3 mil pessoas foram mortas no país. Na decisão, os magistrados afirmaram que não há provas suficientes que liguem os dois políticos às mortes. Os dois sempre declararam inocência. E outra notícia importante sobre o TPI. Na sexta-feira, dia 2... O governo norte-americano suspendeu as sanções impostas pela administração do ex-presidente Donald Trump à procuradora do TPI, Fatou Bensuda. Os Estados Unidos haviam aplicado sanções financeiras e proibição de visto à Bensuda desde que a procuradora deu início a uma investigação sobre possíveis crimes de guerra e contra a humanidade supostamente cometidos por militares norte-americanos no Afeganistão. O tribunal voltou a ser alvo de crítica dos Estados Unidos recentemente ao abrir uma investigação sobre supostos crimes de guerra em territórios palestinos cometidos supostamente por Israel. O atual secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam em total desacordo com as ações tomadas pelo TPI no Afeganistão e na Palestina, mas considerou que as medidas do governo Trump foram inapropriadas e ineficazes. Blinken afirmou que irá priorizar a participação de todas as partes interessadas no processo do TPI, em vez de usar sanções. Os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram o Estatuto de Roma e, portanto, não são parte do Tribunal Penal Internacional. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira.